0: Queridos, mais uma vez, bom dia para quem chegou depois nesse tempo. Eu estava falando com Deus e meditando em tudo isso que tem acontecido ao longo desses dias, não só na, na vida de cada um, mas algo um pouco mais macro que está acontecendo. Vocês sabem, hoje é um dia aí de grandes manifestações políticas e coisas do gênero. A semana foi uma semana conturbada. Um clima de medo, um clima de ansiedade se mistura em diversos setores da nossa sociedade. Pessoas que trabalham com comércio, com serviço, indústria, não importa. Há uma insegurança, há uma insatisfação, há uma, uma revolta contida. E tudo isso tem sido alimentado dia após dia pela mídia e tudo mais. É claro que nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte, temos que lutar contra a corrupção. Mas tem um sentimento nessa história toda que é muito perigoso. E eu quero alertá-los nessa manhã, não sobre política, não sobre economia, mas sobre a importância de entendermos que o Senhor está conosco. Que nós não estamos sós. Nós não estamos sós. No meio de toda essa confusão econômica, política, muitas vezes nós nos sentimos aquados. Olhamos para o futuro e não vemos perspectivas, às vezes nas nossas finanças. Às vezes a gente olha no meio dessa confusão toda, nas discussões, olhamos para a família e vemos que parece que ela está desfazendo. Muitas e muitas vezes somos atacados por um sentimento chamado solidão. Quanto maior a luta, quanto maior a guerra, quanto maior a batalha dentro do nosso coração ou até mesmo ao nosso redor, na sociedade, mais nos sentimos sós. Mais nos sentimos isolados. Mais nos sentimos descuidados. Temos a impressão que, que estamos caminhando sozinhos, que ninguém está disponível para nos estender a mão. Esse sentimento de solidão, um sentimento difícil de lidar. Mesmo que a gente está cheio de gente ao redor, mesmo que família, amigos, colegas de trabalho, quando vai colocar a cabeça no travesseiro e começa a pensar nos problemas do dia a dia, nos problemas do país, nos problemas não sei do que, começamos a ter um sentimento de que eu estou sozinho. A minha luta está difícil e eu, eu não posso compartilhar ela com ninguém. O Senhor quer falar conosco nessa manhã. E Ele nos diz mais uma vez, não estamos sós. Não estamos sós. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 7. O livro de Jó, capítulo 7. A partir do versículo 17. Nós vemos Jó, de alguma maneira, contendendo com Deus. Reclamando com Deus, desabafando com Deus, nós vemos Jó dizendo para Deus: Deus, por que, que o Senhor está interessado em mim? Por que o Senhor se preocupa comigo? Será que o Senhor se preocupa mesmo comigo? Era o que Jó estava tentando dizer quando ele contendia com Deus: Deus, realmente o Senhor está olhando por mim? Ou tudo isso que nós estamos vivendo aqui é uma pura ilusão? É uma ilusão coletiva esse negócio chamado igreja, onde achamos que Deus pode estar conosco, mas no dia a dia parece que não está. Parece que não tem um irmão para estender a mão, parece que não tem alguém, não tem um amigo de verdade. Parece que o próprio Deus está vendo e não faz nada. E Jó diz assim no capítulo 7, versículo 17. Que é o homem, para que tanto o estimes, e, ponha nele, e ponhas nele o teu cuidado, a cada manhã o visitas, e a cada momento o pões à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Versículo 20, se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me buscas, já não serei. Queridos, Jó estava num momento de angústia tão grande, tão grande, a ponto de falar para Deus, Deus, o Senhor é um espreitador de homens. Deus, o Senhor está fazendo armando ciladas contra a minha vida. Olha o desespero que chegou o próprio Jó. Porque ele conhecia Deus ele seguia os caminhos de Deus, ele ouvia falar de Deus o tempo todo, ele era muito próspero, ele tinha uma família abençoada, e de repente, quando ele perde tudo aquilo, ele começa a passar por uns momentos difíceis, a ponto de questionar Deus. Quantas vezes você não passou dias difíceis? Talvez esteja passando agora, não sei. Quantas vezes você não teve esse sentimento de, Senhor, eu te amo, eu, 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 eu confio no Senhor, mas... Mas não dá para entender o que está acontecendo. Quantas vezes você não se isolou lá dentro do seu clazulo? Quantas vezes você não se colocou nessa situação dizendo, Deus, o Senhor está me espreitando, não é possível. Eu saio de uma, parece que começa a outra. Eu saio de uma batalha, começa a outra. Quantas vezes nós temos essa sensação e até mesmo questionamos a Deus. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa pela palavra de Deus. Jó era um homem que, segundo a palavra de Deus, não havia outro homem na terra como ele na sua época. Na sua geração, era um homem íntegro, justo e reto de coração. Não havia outro ser humano na face da terra como Jó em sua época. E mesmo assim, no tamanho da dor, ele ficou frustrado. Ele se sentiu só. Ele se sentiu só e reclamou com Deus. Mas o que eu acho mais lindo é o que está escrito aqui no versículo 18. Que a cada manhã o Senhor o visita. E a cada momento o põe à prova. Jó, mesmo na sua reclamação, mesmo na sua angústia, sabia que Deus estava ali passando por ele junto. Mesmo debaixo de dor, ele reconhecia, Senhor, que sou eu para que o Senhor se preocupe comigo. Eu sei que o Senhor me visita cada manhã. Eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo sentindo só, abandonado, ele sabia que podia confiar em Deus. A dor era grande, mas ele não abriu mão da confiança no Senhor. Quantas vezes a gente está numa situação semelhante? A impressão é que estamos sós. Você já percebeu que tem certas coisas que você não consegue comentar? Nem, nem com o seu cachorro. Eu falo com o cachorro porque o cachorro ouve e não... E não leva adiante a informação, né? Tem certas coisas que você, às vezes, está tão angustiado que... Mas nem com o cachorro você consegue se abrir. Mesmo sabendo que ele não vai passar a informação adiante. Deus está vendo os nossos dias. Deus está conosco. Não estamos sós. Em tempos de alegria, ali ele está. Em tempos de angústia, ali ele está. Nós vemos o profeta falando, o profeta não, o salmista falando, se eu fizer a minha cama no mais alto montanha, ali o Senhor está comigo. Se eu descer no mais profundo dos vales, no abismo, ali o Senhor estará comigo. O Senhor não nos abandona, não estamos sós. Podemos ter o sentimento de abandono, podemos pensar que Deus nos deixou, podemos pensar que não temos ninguém para contar, mas você está cuidado por Ele. Olha o que a Palavra de Deus fala lá no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Tem uma passagem interessante falando sobre o profeta Elias. Vocês se recordam que o profeta Elias, ele desafiou aos profetas de Baal, ele desafiou ao rei Acabe, a rainha Jezabel. E ali ele teve no Monte Oreb um uma grande, né, uma grande batalha. Batalha espiritual. Eu falei, Oreb, perdão, Carmelo, Monte Carmelo. Ele teve uma grande batalha espiritual, onde ele desafiou os profetas de Baal a fazer cair fogo do céu. E ele falou, olha, se Deus é Deus de verdade, ele vai responder por fogo. Se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. E vocês se lembram dessa história toda? Eles passaram o dia inteiro lá se mutilando, clamando a Baal e nada aconteceu. E quando Elias resolveu adorar ao Senhor, olha a importância da adoração. Quando primeiro ele levantou um altar em adoração a Deus, logo em seguida Deus derramou o seu fogo. E foi algo tremendo. Porque ali a nação reconheceu que existia Deus. Mas logo na sequência, depois de uma grande vitória, veio uma perseguição. Jezabel, que era a rainha, mandou matar a Elias. Pediu a cabeça dele, falou, matem esse homem. Então ele teve que fugir, ele foi para as montanhas, ele foi se esconder em cavernas. E lá, ele teve algum particular com Deus. Lá ele estava sozinho, isolado, perseguido pelo rei. Gente, vocês têm ideia do que é ser perseguido pelo rei? Não. Imagina o presidente da república querendo tua cabeça. Imagina a cena. Ah, presidente, né? Já imaginou? Ela quer a tua cabeça. Você está enrolado. Ah, tá. Por muito menos a gente fica enrolado, com o um prefeito pedindo nossa cabeça, já é complicado. Imagina o presidente, o rei da nação, queria a cabeça de Elias. É lógico que ele estava se sentindo só. É lógico que ele estava desesperado. Ele fugiu. E diz que lá no particular dele com Deus, ele começou a falar e falar e falou, Deus, o negócio é o seguinte, o senhor não está vendo, não? Eu estou sendo perseguido porque eu te amo. Eu estou sendo perseguido porque eu fiz a tua vontade. Eu estou sendo perseguido porque eu cumpri as tuas promessas. Eu fui lá e cumpri a tua palavra. Aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Agora eu estou correndo risco de vida. E tem mais, Senhor. Eu sou o único que restou nessa nação que ainda te adora. Eu sou exclusivo. Mais ninguém está nem aí com o Senhor. Só eu estou preocupado com isso. É o sentimento. A alma gritando. Mas olha que Deus responde para ele, lá no capítulo 19, versículo 13. Diz assim, Deus estava falando com ele, e ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? E ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Eu tenho sido tão dedicado com as tuas coisas. E agora está aí, olha o que eu ganho sendo dedicado. Olha o que eu ganho te servindo, olha o que eu ganho indo na tua casa. Estou sendo perseguido, mataram todos. Eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo. Versículo 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. a Jeu filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Aí, imagina a cena. Ele está reclamando com Deus. Deus, eu fiz tua vontade e estou aqui morrendo, estou sozinho. Deus dá mais trabalho para ele. Tá bom, então, depois você reclama. Primeiro levanta, vai lá, unge a fulano rei da Síria, unge a fulano rei não sei do que, trabalha mais um pouquinho. Gente, tenta se colocar no lugar de Elias. O cara está sendo perseguido. Ele está com o rei pedindo a cabeça dele. Ele está chorando as mágoas para Deus, dizendo, Deus, eu estou sozinho. O Senhor me abandonou. Olha o estado que eu estou. Ninguém mais sobrou nesse lugar para me ajudar. E Deus pega e fala para ele, vai trabalhar. Para de resmungar. A gente fala, pera, não tem sentido. Deus conhece o nosso coração, amém? Amém? Ele sabe das nossas necessidades. Eu sei que às vezes a nossa alma grita, a gente fica reclamando. É normal. Ninguém vai te julgar por isso. Nem Deus, nem a igreja, nem ninguém. É natural que no dia da angústia você esbraveje, que você coloque o seu coração e fale, Senhor, não estou entendendo nada. Eu... Cadê? Eu estou sozinho nessa empreitada. Mas, Deus vai lá e coloca um pouco mais de trabalho na nossa mão. <risos> Manda o profeta ir trabalhar. Por que isso? Para que ele entendesse. Que era simplesmente a alma dele gritando e que Deus nunca tinha abandonado. A maior prova de que Deus nunca tinha deixado ele sozinho, que lá no versículo 18, aí então, depois de mandar Elias trabalhar, aí Deus fala no versículo 18, também conservei em Israel sete mil, sete mil pessoas. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Senhor, eu estou sozinho não tem ninguém para me ajudar. Tem mais sete mil com você. Sete mil é um bom número para começar, não é? Sim ou não? Já imaginou? Estamos em sete mil aqui, chorando mágoa junto. É um número bom. É um número muito bom. E ele achava que estava sozinho. Volto a dizer, a solidão, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser apenas um sentimento. Lembra o que diz lá no livro de Jeremias? que enganoso é o coração humano e mais corrupto do que tudo, quem poderá entender? Muitas vezes nós nos enganamos em nossos sentimentos. Ah, eu estou sozinho. E às vezes não sabe que o irmão ao teu lado está orando por você. A pessoa que está aí do seu lado está orando por você. Você pensa que está só. Você pensa que só você está fazendo a coisa certa. Eu me lembro numa fase da minha vida, quando eu era um diácono na igreja, eu era muito chato, mais do que eu sou hoje, muito mais, muito mais. E eu me sentia meio Elias, assim. Eu ficava, eu sou extremamente zeloso, não tem ninguém na igreja como eu. E eu tinha assim, essa soberba, essa, essa arrogância de ser o melhor. Tudo que eu fazia era melhor feito do que qualquer outro que fazia. Eu guardava as coisas melhor do que todo mundo, eu limpava, eu organizava, eu recebia as pessoas na porta com aquele sorriso era aquela coisa. E eu me gabava disso. E eu me lembro que num dia da minha angústia, eu falei exatamente o que Elias falou para Deus. Eu falei, Deus, o senhor não está vendo? Só eu trabalho nessa igreja? Só eu faço as coisas? Só eu sou o primeiro a sair? Eu, eu ficava bravo e eu lembro que eu murmurava. Eu me lembro que eu no meu pecado, sem entender que aquilo era um pecado, eu ficava, Deus, eu chego uma hora e meia antes do culto para preparar a igreja. O pastor chega faltando cinco minutos. E falta de compromisso nesse pastor. E eu tenho que chegar antes. Ele vai embora almoçar e eu fico aqui depois mais uma hora até limpar, fechar a igreja. Eu sou o mais dedicado. E o mais murmurador também. <risos> e o mais perturbado também. Porque eu não entendia que Deus trabalha, trabalha junto. Que Deus quer unidade que Deus nos coloca pessoas, sete mil pessoas ao nosso lado, para sermos fiéis juntos, para amarmos a Deus junto, para andarmos com Deus. Mas não, muitas vezes queremos andar, nos colocamos. Ah, a solidão é verdadeira? Não, essa é a solidão que nós criamos. É a solidão que não é real, mas nós fazemos questão de nos isolar, nós fazemos questão de não ter contato com ninguém, nós fazemos questão de não responder, de não estar junto. Não corresponder o amor, às vezes, da própria esposa, do próprio marido, do próprio filho. Nós fazemos questão de nos isolarmos, assim como Elias, em nossa caverna, e dizer, Deus, eu estou sozinho. E aí quando Deus vira e fala, para de manha, vai trabalhar. A gente não entende. Mas quando Ele vem e fala, mas tem outros, eu vou te provar. Deus quer nos provar que tem todos os outros juntos para fazer a mesma coisa. Por um tempo eu tinha falado com Deus, Deus, está difícil ser cristão hoje. Não sei se vocês concordam comigo, mas... Cristão, cristão. Não estou falando evangélico. Não estou falando ser crente ou protestante, ou qualquer outro termo que você quiser. Não estou falando de religião. Estou falando seguir a Jesus Cristo. Seguir os passos de Jesus Cristo. Está difícil nos dias de hoje ser cristão. Sabe por quê? Porque a gente liga a TV. A gente... Tem amigos em outras igrejas. Gente, a gente vê cada absurdo. É sério. tá difícil. Vassoura ungida sendo vendida. <risos> a mil reais. É, eu vi essa semana. Basta você abrir a internet e você vê. Vassoura ungida. Nós vamos ungir a vassoura. Uma, uma, uma oferta mínima aí de mil reais, você leva essa vassoura a tua casa, você varre a tua casa com essa vassoura e todo o entulho espiritual é jogado fora. Quanto um misticismo dentro da igreja. E quando não é a vassoura, é o lencinho ungido do pastor, a meia do pastor. Eu já vi essa também. Meu Deus, quem paga a meia do pastor? O sangue de Jesus tem poder. Mas nem de graça eu levo isso para casa. Comércio, enganações. Vocês sabem do que eu estou falando? Tá difícil ser cristão de verdade. Sabe por que Tá difícil. Porque quando você diz para alguém eu sou um cristão, hum, ah, você é crente? <risos> ah, você é pastor? Ah, coisa tá boa pro teu lado, hein? E aí? Tá andando de Porsche Cayenne ou de X5? A sociedade vê o cristão em dois extremos. Ou ele é ignorante, falta de cultura mesmo, ou ele é ignorante, e por isso é um alienado que é manipulado pela, pela massa, pela liderança da igreja, ou ele é muito esperto e é o que manipula o resto. É assim que a sociedade vê. E quantas vezes a gente não olha para nós e fala, Senhor, eu vou falar para você, quantas vezes eu não fiz essa oração? Senhor, parece que, que, que a gente está isolado. Parece que nós, uma pequenina igreja ali, a gente está querendo lutar contra essa, essa, esse misticismo dentro da igreja. Essa coisa de venda, de conseguir levantar dinheiro, de exploração. Nós estamos lutando contra isso sozinhos. Não tem mais ninguém. Você liga a TV, só vê barbaridade. Você... Abre o YouTube e só vê barbaridade. Só vê coisa absurda acontecendo dentro de igreja. Charlatanismo. Essa semana eu vi um que eu fiquei... Camarada colocava uma... Um pedaço de tripa de porco na mão. Vinha com a mão fechada, orando no peito do outro lá. Até que ele... Puxava com a outra mão. Olha, arranquei um pedaço a veia dele que estava entupida. Meu Deus... Dentro da igreja, e a igreja dando glória a Deus, uhul, aleluia. charlatanismo puro, foi desmascarado porque uma hora ele deixou cair. E aí, às vezes você pensa, eu estou sozinho. Às vezes dentro da tua própria igreja você pensa, só eu estou orando, só eu estou fazendo a minha parte, só eu estou chegando às 10 para adorar a Deus. Não importa, você não está só. Nós, como igreja do Senhor, não estamos sós. Eu creio, eu sei, eu tenho visto isso. Deus tem levantado outros tantos com sinceridade de coração. Deus tem levantado tantos e tantos outros que estão dispostos a adorar Ele de verdade. É que nós ficamos fechados no nosso mundinho, mas basta sair. Sai da internet um pouco, sai um pouco do, da TV. Vai procurar, você vai encontrar cristãos verdadeiros, que estão orando aí fora, que estão jejuando, que estão alimentando os pobres. Você vai encontrar pessoas que estão assim como Elias, pensando que estão sós, mas somos muitos naqueles que têm realmente ao Senhor. Eu sei que Deus quer fazer algo melhor em nós. Lá no um livro de Salmo, livro de Salmo 94, o livro dos Salmos, o Salmo de número 94 Diz que Deus não nos deixa Salmo 94 Versículo 12 Todos encontraram, amém? Bem-aventurado Ou feliz é o homem Senhor A quem tu repreendes A quem ensinas a tua lei para lhe descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Olha o versículo 14. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Meu querido, entenda uma coisa. Não importa o quão difícil seja o seu momento, o Senhor não desampara o seu povo. O Senhor não abre mão de você. O Senhor não desiste de você. Puxa, pastor, mas eu fiz tanta besteira. Ele não desiste. Você mesmo desiste de você. Você desiste, às vezes, da família, do sei lá o quê, da igreja. Mas Deus não desiste. Ele é mais teimoso, no bom sentido, do que nós. Olha que eu sou teimoso, mas eu nem me comparo. Nem me comparo quando eu chego perto de Deus. Deus. Porque Ele consegue não abrir mão de nós. Com as nossas maluquices, esquisitices, manias, erros, defeitos. Com o nosso sentimento de solidão, Ele não abre mão de nós. Você acha que você está aqui hoje por quê? Coincidência? Ah, pastor, acordei de manhã e é dia de igreja, né? É dia de igreja, vamos lá. Se eu não for o pastor ficar bravo comigo. Não. Deus fica triste com você. Mas bravo não. Deus não desiste de nós. Você não está aqui por coincidência. Entra dia, sai dia. Você não entra por essa porta só porque deu vontade. A Bíblia diz que ninguém pode declarar que Jesus é o Senhor da sua vida se não for pelo Espírito Santo. Você não pode entrar por essas portas e adorar a Deus se não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso vocês estão aqui nessa manhã, para que Deus possa falar em alto e bom som. Eu não desisto de vocês. Vocês não estão sós. O Senhor é conosco, mesmo no dia da angústia, principalmente no dia de angústia. Davi já fala, se não fora o Senhor no dia da tribulação, há muito tempo eu já teria sido consumido. Deus tem olhado. Por mais que, ah, mas pastor, eu não consigo orar mais, eu estou triste. Estou me sentindo só, eu não oro, não tenho mais hábito de oração, não tenho mais tempo de comunhão com Deus, não tenho mais devocionais. Eu estou longe de Deus. Você pensa que está longe de Deus. Deus está ao seu lado. Basta a primeira palavra, basta o primeiro acorde, basta a primeira oração, e Deus rapidamente te toma nos braços de novo. Ele está ao nosso lado, Ele não desiste. Basta uma tentativa. Basta hoje, essa atitude de vir de novo à casa dEle. Mesmo cansado, mesmo sentindo sozinho, o Senhor pode te pegar no colo já, imediatamente. Basta você entender e falar, tá bom Senhor, eu me rendo. E tudo volta a ser como era antes. E o Espírito volta a te encher. Você volta a andar em outro tempo. Você volta para casa jubilando. Nós não estamos sós e o que o Senhor fala aqui, versículo 14, do Salmo 94. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. É difícil acreditar isso, né, quando a coisa tá feia, né? É difícil, a gente entende, né? Então, a pastora Vanessa está falando muito aí ultimamente sobre algo interessante: uma ponte entre cabeça, entre cérebro, mente e coração. Ela está desenvolvendo uma teoria que é mais fácil a gente compreender na razão o que Deus está dizendo, mas que muitas vezes a ponte está interditada ou não está construída, a gente precisa levar essa informação e trazer ela para a nossa alma. E eu acredito que ela tenha razão nisso. A gente ouve e fala, Deus está conosco. Amém, eu sei, mas eu não sinto. É verdade, não é? Quantas vezes nós sabemos o que Deus quer, o que Deus faz, o que Deus pensa, mas nós não conseguimos sentir o que Deus está fazendo em nossas vidas. E é isso que eu preciso te alertar nessa manhã. Você não está sozinha. E nós vamos repetir isso quantas vezes forem necessárias, até que você possa sentir a presença do Espírito Santo no teu coração. Até que você possa ter a certeza, na hora de dormir, de colocar a cabeça no seu travesseiro, que o Senhor, você sentir aquela paz, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Nós precisamos sair daqui com essa certeza, mais do que na cabeça, com essa certeza dentro dos nossos corações. Aqui fala no livro de Mateus, Livro de Mateus, quando o Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, é o último capítulo do livro de Mateus, o Senhor Jesus ele está dando instrução aos seus discípulos, logo depois que Ele havia ressuscitado. No final do capítulo 18, no último versículo, a gente vê Jesus falando sobre a grande comissão, Ele dizendo aos discípulos, no versículo 18, para que eles vão, guardem seus mandamentos, recebam autoridade, passe o ensino adiante. Mas no versículo 20, na parte B, vamos ler o versículo 20 inteiro. Diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a parte B do versículo, se você puder, vamos ler juntos, diz assim... E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que promessa de Jesus. Eu estou com você, segunda, quarta e sexta? Hã? De segunda a sexta. Não, não, melhor, eu estou com você domingo na igreja. Só de domingo. Domingo eu estou contigo, meu irmão. De segunda a sexta é, é você e, e os leões aí fora. É isso que ele fala? Não. Ele te dá uma promessa dizendo, eu estou com você todos os dias. Mas espera aí, se Deus está com a gente todos os dias, por que, que a gente não sente isso todo dia? Por quê? Já se perguntou? Você sente realmente essa, esse cuidado, esse carinho? É, é, é diário. Não, pastor, eu sinto às vezes, às vezes não. Não. Às vezes eu vejo um livramento e eu tenho certeza. Ali fica claro para mim que Deus está comigo. Mas na maioria do, dos dias eu me sinto meio longe de Deus. Volta a dizer, Deus está do seu lado todos os dias. O que, que está faltando? Está faltando ter comunhão com Ele. Está faltando falar com Ele. Olha que exemplo simples. Minha esposa ela acorda de manhã, parece um passarinho. Quer bater asa, quer cantar. É uma maravilha. Eu sou ranzinza quando eu acordo. Completamente ranzinza. Se não me deixar calado por uns 15 minutos, eu não consigo nem sair da cama. Eu tenho que ficar quieto. Mas passado esse tempo, é natural que a gente se fale, sim ou não. Sim. Imagina a cena. Imagina a cena. Você acorda de manhã, sua esposa, seu filho, seu, seu pai, sua mãe você passa por ele e não não dá um bom dia, não cumprimenta não fala com ele vai, toma café ele ali sentado na mesa com você e você ignora ele chega na hora do almoço você está ignorando, você vai trabalhar vai estudar, volta, fim do dia toma o banho, vem jantar senta a mesa junto e nem sequer olha nos olhos, quanto mais cumprimentá-lo Ih pastor, está parecendo meu casamento isso aí, Deus está revelando alguma coisa não, não é do seu casamento que nós estamos falando eu estou dizendo que qual é a sensação que a pessoa terá se você passar o dia inteiro ao lado dela e não trocar uma palavra sequer com ela já parou para pensar nisso? vamos inverter? imagina o seu filho, seu pai, sua mãe, seu cônjuge passar o dia inteiro ao seu lado e não trocar uma palavra sequer com você como você vai se sentir? já pensou nisso? Qual é a sensação? Poxa, mas eu estou aqui, eu não sou invisível. Por que não fala comigo? Esse é o problema. Jesus está conosco todos os dias. Mas por ele não ser visível materialmente, às vezes nós o ignoramos. Às vezes nós o negligenciamos. Nós esquecemos de falar bom dia ao Senhor. Esquecemos de agradecer na hora do alimento e tomar café juntos. Nós esquecemos de dizer, Senhor, olha, hoje eu tenho isso para enfrentar. Vem comigo, me ajuda. Me ajuda, Senhor, estou cansado. Dormi pouco essa noite, dormi só três, quatro horas. Preciso da sua ajuda, vamos comigo. Nós nos esquecemos de clamar para que Deus... não. Nós sabemos que Ele está ali, mas nós o ignoramos. Sabemos na mente ignoramos no coração. Está na hora de nós mudarmos esse quadro. Essa solidão, essa coisa do inferno, essa, essa coisa maligna que tenta nos fazer andar isolados, achando que só nós somos os últimos da revelação de Jesus Cristo... E que ninguém mais está ao nosso lado. Esse sentimento tem que cair por terra. Quando nós começamos a entender que Jesus está dia a dia andando ao nosso lado. Precisamos aprender a entregar nosso coração a Ele todas as manhãs. Precisamos confiar que se Ele está fazendo na minha vida, Ele está fazendo na vida do meu irmão ao lado. Precisamos mudar essas atitudes. Amém? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos eu vou estar com você o tempo todo. Basta você deixar que eu fale com você. Basta você me buscar. Tantas outras bases bíblicas. Lembra que ele fala para o profeta? Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. E quantas bases ele tem dito? Ele não nos abandona. Eu quero, eu quero encerrar. Hoje é rápido. Lá no livro de Gênesis. Eu não preciso passar aqui 40 minutos dizendo que Deus está com você. Você sabe disso. Nós precisamos é praticar isso. Gênesis capítulo 28. Nós não estamos sós. Gênesis capítulo 28. Diz que Jacó fugiu. Fugiu do seu pai, fugiu da sua família. E se você ler esse texto com calma, o capítulo inteiro, você vai ver que tinha um misto de sentimentos muito confusos na mente no coração de, de Jacó. Ele sabia que tinha feito coisa errada, ele sabia que tinha enganado a sua própria família. E como consequência desse engano, algo entrou no coração dele dizendo, sai daqui, você não é mais digno desse lugar, vai embora. E ele fugiu, literalmente, ele fugiu ele ouviu as palavras, algumas palavras do seu pai e foi embora. E diz que nessa sua jornada, nessa sua fuga, nesse, nesse misto de sentimentos confusos, sabendo que havia enganado a família, mas almejando coisas maiores, ele lembrou do Deus do pai dele, do Deus do avô dele, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E ele resolveu fazer uma oração. E o engraçado é que ele teve um, uma visão durante a noite, na qual o próprio Senhor falava com ele, através dos anjos, e diz assim, versículo 14, capítulo 28, versículo 14. Perdão, versículo 13. Perto dele estava o Senhor, e ele lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti, e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Versículo 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó estava num momento difícil da vida dele. Ele havia enganado o próprio pai, o próprio irmão. Tudo para receber a bênção da primogenitura. Ele acobertado pela mãe, fugiu, foi para uma nova terra, foi começar uma vida nova longe de todos que ele amava. Almejando algo melhor, mas ele sabia da consequência. Ele sabia do perigo que era ter enganado a própria família. Tanto que quando se cumpre essa promessa de Deus e ele volta para a família, ele volta com medo, achando que o próprio irmão ia matá-lo por ter sido enganado. Então ele não era inocente, ele sabia que tinha feito alguma coisa que tinha desagradado o próprio irmão, o próprio pai. Ele os enganou abertamente. Só que mesmo diante do erro, mesmo diante do momento de perseguição, de fuga, abandonando a sua casa, abandonando tudo que ele conhecia por vida, ele resolve buscar a Deus. E Deus fala para ele: Jacó, eu estou contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores. Não, e eu te farei voltar para essa terra. E diz ainda mais: Eu não te desampararei. Eu não te desampararei. Até que eu faça que se cumpra tudo o que eu estou te prometendo. Olha que coisa maluca. Um homem que estava todo torto, vamos dizer assim, e Deus faz uma promessa linda dessa. Eu vou cuidar de você e eu vou cumprir cabalmente cada uma das minhas promessas. Deus cumpriu? Cumpriu. Jacó se tornou realmente o homem mais abençoado e próspero daquela nação. Na sua geração. Ele voltou depois de anos com mulheres, filhos. Ele teve um outro particular com Deus, no Val de Jaboque. Então ele retornou, foi abraçado pela sua família e tudo se mudou. E dali, desse homem chamado Jacó, ele teve doze filhos, doze filhos homens, que se tornaram as tribos de Israel. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Ali nasceu a nação de Israel, com as suas doze tribos e os seus doze filhos. Deus cumpriu uma promessa tremenda sobre a vida de um homem que estava fugindo e se sentindo só e se sentindo abandonado. Mesmo por conta do seu próprio erro. Então, meu querido, eu quero te dizer isso nessa manhã. Não importa a causa. Para de remoer o que está te trazendo o um sentimento de solidão. Para de remoer, ah, mas será que foi por isso? Porque meu pai, quando eu era criança, porque minha mãe, porque meu filho não me dá atenção... Por que meu marido? Por que a igreja? Por que o presid a presidente? Por que? Para de olhar para os lados. Olha para o alto. Olha para aquele que está com você todos os dias. Olha para aquele que é o autor e o consumador da sua fé. Ele está prometendo, eu vou ficar com você todo dia. Eu vou te guardar, eu não vou te desamparar. Coloque o seu coração nele. Gaste mais tempo com ele. Gaste mais tempo em oração. Agradeça nas pequenas coisas, pelo levantar, pelo café, pelo banho. Agradeça pela roupa, tenha mais intimidade, busque ao Senhor. Os pastores ah, estavam falando aqui do culto de quarta-feira, a Ana Cláudia também estava falando. Se você puder, faça. Pastor, eu não posso, faça também. Busque ao Senhor. Entenda que a gente não precisa de quórum na igreja, isso aqui não é um evento, não é um show. Isso é para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos abandonar de vez esses sentimentos malignos que nos prendem, que possamos quebrar essas correntes e possamos caminhar com o Senhor diariamente.